0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für Just Baseball. Die zweite Saisonvorschau der 2016er Saison steht an. Wir kümmern uns heute um die American League Central. Hallo liebe Leute. Ausgabe 121 von Just Baseball. Ich bin der Axel und mit mir, wie gewohnt, am Start Andreas. Hi Andreas. Guten Tag. Und Florian. Moin. Hallo. Ähm, ja, wie gesagt, wir kümmern uns heute um die American League Central, die in der 2015er Saison folgendes Bild abgegeben hat. Nach der Regular Season haben die Kansas City Royals die Division Souverän gewonnen. 95-67 der Rekord, dahinter zwölf Spiele zurück. Die Minnesota Twins 83-79 vor den Indians 81-80 und negativ wurde es dann mit den White Sox und den Tigers. Die White Sox 76-86 und die Detroit Tigers äh, 74-87. Ich habe keine Erinnerung an eine so schlechte Saison der Detroit Tigers. Muss schon was her sein,
0: oder? Das ist tatsächlich, glaube ich, was her, ja. Und das hat ja auch dann dazu geführt, dass Dave Dombrowski gegangen worden ist. Ich rede nachher ja noch über die die Tigers. Aber ja, das ist tatsächlich eine eine Zeit lang her. Also ich persönlich, seitdem ich Baseball wirklich so intensiv verfolge, habe so eine Saison von den Tigers noch nicht erlebt.
1: Nee, auch nicht. Ähm, Bevor wir anfangen, eine Sache noch, die mir gerade, gerade einfällt. Unser treuer Hörer Marius hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch. Auch auch aus Hamburg, herzlichen Glückwunsch.
1: Von uns allen. Und dann haben wir in der äh, letzten... Folge haben wir einen Kommentar bekommen, vielen Dank dafür, ähm, wo es um die neue Sliding-Rule geht und äh, wir haben uns überlegt, dass wir alles, was mit Regelfragen zu tun hat und äh, mit Änderungen, die sich in dieser Saison ergeben, dass wir die in die äh, letzte Vorschau-Sendung packen, gebündelt, damit wir sagen können, so, jetzt geht's los, was ändert sich, worauf müssen wir in der neuen Saison achten, äh, wir sammeln das alles und dann werden wir das in die letzte Saisonvorschau packen. Ich denke, das ist so am besten äh, zu transportieren. Aber vielen Dank für den Kommentar. Wir freuen uns natürlich über alle eure Kommentare und auch eventuelle Rezensionen auf iTunes. Aber jetzt geht's los. Ähm, wie in der letzten Woche gehen wir die Division nach den Endständen der letzten Saison durch und fangen an mit den Kansas City Royals.
2: Ja, der Reigning Champion. Ähm startet diese Saison so, wie er sie letzte Saison eigentlich auch gestartet ist. Ähm, sie haben ein bisschen was sich verstärkt. Ähm, also wir brauchen nicht darüber erzählen, dass die Royals die World Series gewonnen haben. Ich glaube, das wissen die Hörer. Ähm, haben sich also durchgesetzt in der American League und dann am Ende gegen die Mets 4-1 gewonnen. Ist schnell abgehakt, klar. Jetzt geht es aber darum, was ist diese Saison denn los? Denn ähm, auch letzte Saison sind sie so ein bisschen unter dem Radar gelaufen, äh, als die Previews anstanden. Also ich hatte jetzt neulich einen Podcast gehört, da hieß es, dass äh, der Over-Under für die die Royals letztes Jahr irgendwie 77 war oder sowas oder Oder 78, knapp 80. Ähm, Nachher sind sie mit 95 Siegen sehr deutlich in die äh, American League Central eingelaufen und dann eben auch ganz am Ende mit dem Titel belohnt worden. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die Strategie von, von dem Management. Die haben gesagt, so so, so ein zehn jahres In zehn Jahren wollen wir ein Winning-Team haben und das, das haben sie tatsächlich geschafft. Vorletztes Jahr ähm, Runner-Up, dieses Jahr äh, oder letzte Saison äh, World Series Titel und naja, was steht dieses Jahr an? Ähm, sie haben was verloren. Und ich finde, das das darf man nicht außer Acht lassen. Also Johnny Cueto war nur ein Rental-Player, das ist klar. Der wurde für die äh, zweite Hälfte der Saison geholt und für die World Series dann oder für die Playoffs. Das hat ja auch geholfen. Er hat ja in den World Series auch ein sehr gutes Spiel geworfen und hat sie damit dann zum Titel getragen. Äh, Aber sie haben auch Ben Sobrist verloren, äh, der jetzt nicht so unwichtig war in dem gesamten Line-Up. Es ist jetzt nicht der Key-Player, der verloren, äh, der, der nicht verlängert wurde, aber schon ein bisschen was, was fehlen wird. Ähm, als Zugänge haben sie dann äh, für Starting Pitcher den äh, Ian Kennedy geholt. Ähm, vor allem dann auch das Management verlängert. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Informationen. Dayton Moore als GM äh, wurde verlängert äh, wurde und, und, und äh, der Manager Ned Just auch. Ähm, beide jetzt Verträge, glaube ich, bis, bis 19, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, Alex Gordon hat auch verlängert und da muss man sagen, er hat auf Geld verzichtet. Also für seine Leistungen, vier Jahre 72 Millionen zu bekommen, das ist einiges an Hometown-Discount, was er da äh, zugegeben hat, denn ähm, er ist halt aus Kansas City und, und damit oder er ist schon lange in Kansas City und damit eben jemand, der, der auch so ein bisschen für die Franchise steht und ja, das wurde verlängert. Das ist schon mal nicht so schlecht. An sich sonst, das Team bleibt das, was es letztes Jahr war. Also wir haben eine sehr gute Rotation mit Ventura äh, und Volkers und jetzt neu Ian Kennedy, drei gute Rechtshänder, die die starten werden ähm, die teilweise mit Entwicklungspotenzial da sind wie Ventura, den man dieses Jahr viel mehr zutraut als letztes und das war schon gut mit 138 hatte er meines meine ich. Ähm, sie haben einen fantastischen Bullpen, das ist so geblieben mit Wade Davis als Closer und dann kommt aber jetzt äh, hinten ran ja, den jetzt habe ich den Namen nicht wer noch closen soll, habe ich hier blöderweise aufgeschrieben. Ach, ich habe es nur gelesen, dass also, Herrera,
0: heißt, Luke Cevar. Ja, genau, das Soria. sind so
2: zwei Leute. Genau, das sind so zwei Leute, die äh, auch closen können neben äh, Wade Davis. Und Wade Davis ist schon guter. Also Bullpen ist auf jeden Fall weiterhin eine Stärke der, der, äh, der Royals. Ähm, sowie die insgesamte Defensive. Also das, was hinter dem, wenn ein Ball denn im Spiel ist, was da im, aus, im, im Outfield äh, äh, geholt wird dann aus, was auch an guter Defensive im Infield ist, das, das ist, bleibt ja bestehen. Da haben sie sich tatsächlich nicht weiter verschlechtert. Ähm, das Einzige, was halt offensiv Fehlen wird, ist eben die Produktion von Sobrist. Da, da haben sie ja nicht so richtig was nachgeholt, muss man tatsächlich sagen. Aber die Offensive war ja auch jetzt nicht dafür bekannt, massig an Homelands zu erzeugen, sondern es ging eher um, wir brauchen nur einen Run mehr als der Gegner. Und das reicht uns. Und äh, der Bullpen wird das dann lösen. Wenn wir führen, dann werden wir die Spiele auch gewinnen. Ähm, die projected Lineup ist mit Escobar, Kane und Hosmer auf den ersten drei. Das ist schon, das kann man, das kann sich sehen lassen. Dann kommt der Designated Hitter Carlos äh, Morales. Das, der, also ja, das, das, ist schon, das ist schon richtig gut. Ähm, so ein bisschen Loch ist aufs Catcher ähm, mit Salvador Perez, der offensiv nicht ganz so gut war. Und da erhofft man sich oder dass das, das Hofft man sich dadurch zu lösen, indem man Tony Cruz oder Drew Butera mehr Zeit hinter der Platte gibt, dass Perez nicht alle Spiele quasi hinten hocken muss und äh, damit seine Offensive leidet. Und Oman Fante könnte ein bisschen auf der Kippe stehen an der Second Base ähm, und da steht dann mit Christian Colonna ein Nachwuchsspieler bereit, der dann die Produktion nachholen sollte. Aber ansonsten, gute Line-Up, gute Offensive, sehr gutes Bullpen, sehr, sehr gute Defensive, Äh, was mich dazu bringt, dass die Royals auch dieses Jahr wieder um den, um den Titel in der Aerial Central mitspielen werden, aber mir bei mir nur auf Platz zwei landen werden. Ähm, hinter dann einem Team, was nachher noch vorgestellt wird. Und selber die Zukunft, wenn man da jetzt so ein bisschen guckt, was kommt danach, Die Royals haben für diese Titel der letzten Jahre sehr viele Prospects aufgegeben. Und ähm, das erholt sich erst so langsam wieder. Ähm, haben aber damit auch alles richtig gemacht, denn die Lineup up ist zusammengeblieben, das Team ist nicht auseinandergefallen, eben es haben Leute auf Geld verzichtet, um da weiterspielen zu können und das zeigt so ein bisschen, dass da ähm, die ja, dass da etwas gewachsen ist und nicht zusammengekauft wurde, was dann dieses Jahr auch wieder einen guten Run in den Playoffs haben wird, ob sie dann am Ende gewinnen, ich habe ja da Boston eher weiter vorne, zeigt sich dann. Das sind aber auch immer Kleinigkeiten, die es entscheiden können. Das ist aber die Royals auch selber.
1: Aber Florian, jetzt, wenn du, wenn du die Royals so vorstellst, hört sich das ja alles super an. Kannst du ähm, sagen, warum die Royals in allen Vorschauen gar nicht so die große Rolle spielen? Warum man ihnen eigentlich dieses Jahr wenig zutraut? Woran liegt das?
2: Ähm, Wenn ich dir jetzt ein Team sage, was da oben stehen wird, und du kannst sofort einen Spieler sagen, dann ist das bei den Royals nicht so. Hm. oder? Also Würdest du jetzt sagen, das Bullpen ist gut, dann fällt dir, na okay, Wade Davis ein. Aber wenn ich sage, die, die Starting Rotation ist klasse, wer fällt dir denn ein? Also du hast ja nicht ein Keine Ahnung, du hast ja keinen Wörländer oder du hast keinen Granky, du hast keinen Kershaw, du hast keinen Bamgarner, du hast keinen äh, Price, du hast also nicht diesen einen Starter, der alles überragt.
0: Ich finde Und, ja, Entschuldigung, ich ja. finde ja die, die Royals auffällig, unauffällig. Und das haben sie ja die letzten zwei Jahre dann auch gehabt. Und mit ihrer Mannschaftsleistung dann zusammen haben sie immer mit oben mitgespielt. Und vor zwei Jahren waren sie ein Strikeout entfernt von der Meisterschaft. Letztes Jahr haben sie die Meisterschaft gewonnen. Das ist ja eine Mannschaft, die, jetzt, die ja bewiesen hat in den letzten zwei Jahren, was sie können. Ähm, ich finde es genauso, was, 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 auch, ähm, was auch Axel gesagt hat dass sie so weit unten angesiedelt werden, kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Eventuell gibt es diesen, gibt's diesen Championship-Hangover, aber ähm, letzten Endes, dieses Team ist weitestgehend zusammengeblieben. Ähm, ja, es gibt natürlich die, die Schwachstellen Ben Zobrist bzw. Johnny Coeto, der jetzt gegangen ist, aber ähm, insgesamt habe ich das Gefühl, wenn einem ein Team das auffangen kann, dann sind es die Royals. Das, das, das ist eben, deswegen möchte ich sie nicht irgendwie auf drei oder sowas setzen, ähm, oder auf sogar
2: vier, weil ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Sie sind zu unauffällig, als dass sie nicht weiter gut sein könnten. Dann, wenn sie jetzt, <lacht> ja, wenn sie jetzt weiterhin, wenn sie jetzt Hosmer verloren hätten oder mein wegen Mustakas, dann, dann fehlen einfach Leute, die wichtig in der letzten Saison waren. Das haben sie aber nicht. Mit Sobrez klar, einen einzigen abgegeben. Johnny Cueto, es war allen klar, dass der nicht verlängern wird, weil die die also die also Royals starten mit der gleichen Payroll wie 2015. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil es ein Championship-Team ist, weil sie die Series gewonnen haben, weil die Spieler jetzt einen Ring am Finger tragen und eigentlich bei den Verhandlungen sagen müssten, äh, Chef, äh, dieser Ring, das sind doch locker 10 Millionen im Jahr mehr oder nicht? Und das tun sie nicht und das finde ich, find ich eben wiederum sehr, sehr spannend und äh, ja. Ich, ich, sie werden wahrscheinlich erster werden Sie werden wahrscheinlich auch in den Playoffs Erster werden in der American League und wieder im Finale stehen. Aber ich glaube, ähm, da wird ein anderes Team besser sein. Und ich gehe da so ein bisschen mit, dass sie vielleicht dieses Jahr den kleinen Hangover haben werden, der aufgrund der World Series da war und ähm, das dann nächstes Jahr wahrscheinlich wieder ausgleichen werden. Ähm, Aber dieses Jahr nicht. Da
1: bin ich gespannt. Also ich finde, die äh, Royals sind... Eigentlich sogar eins der interessanteren Teams äh, dieses Jahr für mich, weil ich äh, wirklich gespannt bin, wie diese Mannschaft, die ja bewiesen hat, dass sie gewinnen kann und der nichts zugetraut wird in diesem Jahr, wie die damit umgeht. Ich bin
0: echt gespannt. Ja, sie haben natürlich diese Erwartungen jetzt, dass sie, weil sie Champions ja, das sind. Das weiß
1: ich gar nicht, ob da große Erwartungen ich sind, weil schon. sie haben ja jetzt den Sieg geholt und haben äh, gezeigt, dass sie es können. Ich glaube nicht, dass, dass in äh, Kansas City äh, äh, jetzt erwartet wird, dass sie äh, fünf äh, Meisterschaften in den nächsten zehn Jahren holen, aber... Äh, also mir werden sie im Moment ein bisschen mehr laufen, sie zu sehr unter dem Radar im Moment.
0: Mir auch, definitiv. Ähm, ein Wort noch zu den Prospects. Keith Law hat ja in seiner durchaus immer ähm, sehr aufsehen erregenden Liste der, der Prospects hat ähm, Keith Law, die Organisation der Royals auf Platz 23, gerankt. Top Prospect ist Raoul Mondesi. Und wenn wir uns zurückerinnern, das war der erste Rookie, der sein Debüt in den Big Leagues in der Postseason gegeben hat, in der World Series. Ja. Und ähm, ja. ja, er ist der Top Prospect, der Organisation der Royals auf Platz 73, aber nur in den Top 100 Prospects. Also die ähm, Royals haben tatsächlich ein bisschen was getan, um diese Meisterschaft dann zu holen und müssen so langsam wieder aufstocken.
2: Ist aber die Frage, genau, das, ist, das hat jetzt ja Zeit, denn die, die Verträge, die die sie haben mit den wichtigen Spielern, die laufen noch ein bisschen, so also in zwei Jahren wird es was geben, wo sie ein bisschen aufpassen müssen, da laufen viele Verträge aus. Ähm, das heißt, sie haben jetzt dieses und nächstes Jahr noch, um genau die Farm wieder ein bisschen besser zu bestücken und sie haben ja auch Material, wenn sie nächstes Jahr dann einen von ihren guten Leuten traden gegen Prospects ist es ja immer noch okay, was die Zukunft der Franchise angeht. Also eine schlechte Position haben sie tatsächlich nicht, obwohl sie, wie du selber eben angesprochen hast, ein bisschen abgesackt sind, was die, was das Ranking der Prospects angeht.
1: Dann sind wir gespannt Auf, und warten.
0: Ja, wo, 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 wo regelst also beziehungsweise wo rankst du denn die äh, Royals dies, Jahr, Axel? Ich, Ja, genau. Hm. Warte, <lacht> da kommst jetzt nicht drum rum.
1: Ja, also ich habe ich sie mir auf drei aufgeschrieben. Oh, oh okay. Aber ähm,
0: sie laufen- vielleicht,
1: vielleicht lasse ich mich da einfach zu sehr beeinflussen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gut, ich habe sie mir so aufgeschrieben. Ich setze auf
0: drei. Sie laufen unter dem Radar versus Sie kommen auf Platz drei. <lacht> ist auch kein großer Unterschied. Ja, ne?
1: ich sag ja, vielleicht habe ich mich ein bisschen zu sehr beeinflussen lassen. Vielleicht auch von den Previews der, der anderen Teams, die ich davor habe. Aber gut, ich habe sie, hab sie jetzt auf drei
0: Ich, ich finde es ich ganz schwer, diese AL Central dieses Jahr zu ranken. Ähm, ich habe sie auf Platz zwei Jedenfalls
1: oben. Unten finde ich es relativ einfach.
2: Es geht. Hm? Ja. Ich finde es dieses Jahr auch schwer. Also ich, die, die Central ist noch untippbarer als äh, 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 die als Bundesliga. Die, als die Bundesliga. Nein, also die ist wirklich schwierig, weil das, was du gerade gesagt hast, wenn du selber Teams liest, die, die Vorschauen sind ja in der Regel nicht negativ. Da steht ja nicht drin, oh Gott, das ist das schlechteste Team, was ich jemals gesehen habe, sondern es ist ja immer so ein bisschen, ach, hier ist was Gutes und da ist was Gutes, das könnte noch ganz mhm. nett werden, das könnte noch ganz nett werden. Und dann sitze ich ja und sagst, toll, jetzt habe ich eins bis fünf Zeit äh, äh, Möglichkeit, den einzuordnen. Ja, das klappt leider nicht, weil ich weiß jetzt nicht, die wirken jetzt doch nicht schlechter als die. Was machen jetzt?
1: jetzt? Ja. Sind wir gespannt. Übrigens haben wir wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, Letzte Woche hatten wir natürlich wieder äh, das Glück, dass äh, wir zu früh aufgenommen haben. (lacht) Das war fantastisch.
0: Ja, äh, was war denn nochmal? Irgendeinen Trade hatten wir. Baltimore, ne? Genau, der dann nicht stattgefunden hat. Ähm, was war's denn noch?
1: Ich weiß es jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Auf jeden Fall kamen dann natürlich direkt die entrüsteten Tweets. Toll, jetzt haben wir aufgenommen. Jetzt ist es passiert. Ja. War ich lustig.
0: Ja, mal gucken, was heute noch passiert. Ja. Ne?
1: Denn den Sean ist, sie schreibt bestimmt was heute.
0: Der alte Rotzlöffel-Blödmann. Ach.
1: Okay, aber bevor wir uns jetzt zu sehr äh, in, in anderem Content verlieren, gucken wir weiter in der Vorschau der American League Central und äh, schauen auf den letztjährigen Zweiten, die Minnesota Twins.
0: Ja, ähm, das bin ich, ne? Ich habe die Twins. Ähm, ähm. War das eine Frage? Oder? Ja, nein. <lacht> nein <das> <lacht> ist, <lacht> haben wir
2: dir wieder die ganzen negativen Teams gegeben, sodass du wieder in, ein, in, ein, in nee, einer ganz aber, schlechten Stimmung nach der Vorschau bist?
0: Nee, ich habe ich hab mir ja die Twins tatsächlich selber ausgesucht. Das ist noch aus alter Verbundenheit zu Ron Gardenheyer von vor ein paar Jahren, beziehungsweise dann ja auch Max Kepler. Ja. Ähm, ja. Die Minnesota Twins, nach vier Jahren, in denen sie im Rebuild waren und wirklich nicht so richtig gut anzugucken waren, haben sie dann letztes Jahr ja tatsächlich eine sehr, sehr gute Saison abgeliefert. Sie haben ähm, ein Starting Pitching gehabt, was was wirklich richtig gut war, im, ähm, also die Erwartungen übererfüllt hat. Man hat vorher gedacht, das wird ein Desaster. Man hat äh, junge Hitter gehabt, die wirklich gut gespielt haben, wie zum Beispiel Miguel Sano, Eddie Rosario, Eduardo Escobar. Sie haben es geschafft, eine Leistung wie die von Joe Mauer aufzufangen, der nicht gut war und der tatsächlich auf dem absteigenden Ast zu sein scheint. Danny Santana, Kenny Vargas, Will Hughes, Ricky Lasco ins- insgesamt waren nicht gut. Und dann gab es noch die ähm, Suspendierung wegen Doping von Irvin Santana. Und sie haben 83 Spiele letztes Jahr gewonnen. Und das ist einfach eine sehr, sehr gute Leistung für so ein junges Team. Und ähm, eigentlich hat man gedacht, ja, 2016, jetzt legen sie los, die, ähm, die Minnesota Twins mit, mit ihren Prospects, die sie haben und können ja eventuell dann auch bei Free Agents und so angreifen, aber sie haben relativ wenig gemacht, ähm, sie haben ähm, gesagt, okay, wir bleiben erstmal ungefähr bei diesem Thema, was wir haben. Uh, was sie als erstes gemacht haben, war Aaron Hicks nach New York zu schicken für den Catcher John Ryan Murphy, der den wirklich schlimmen Kurt Suzuki dann eventuell dann ablo- ablösen soll. Um, und der soll halt für Kurt Suzuki dann in der nächsten Zeit dann hoffentlich starten. Er ist im Depth-Chart noch hinter Suzuki, aber um, soll das übernehmen. Er hat einen 277er Betting Average letztes Jahr gehabt, 327er OBP in 162, 172 Blade Appearances. Und ähm, das ist ja, das ist eine Sache, die sollte in Ordnung sein, beziehungsweise da hoffen sie, dann tatsächlich ein Upgrade zu bekommen. Dazu haben sie ein Posting für Byung-Ho Park äh, gebracht, äh, der aus der südkoreanischen Liga kam. Ähm, sie haben ihn ihm 12 Millionen für die nächsten vier Jahre versprochen und er wird die DH-Rolle übernehmen, beziehungsweise zwischendurch kann er auch auf der First Base spielen, sollten sie dann in der Interleague Games zum Beispiel sein.
1: Das ist der Typ, der in, in Korea äh, in zwei Jahren hintereinander 50 Home Runs und mehr geschlagen hat. Ne? Genau.
0: Ähm, mhm. Er wird wohl er wird wohl ein bisschen davon verlieren, weil ich weiß <lacht> ja. nicht, ob die südkoreanische Liga mit der MLB zu vergleichen weißt ist. <lacht> aber er kann auf jeden Fall ein überdurchschnittlich offensiver Spieler sein. Und äh, Projections gibt es über ihn, dass er eventuell dann auch schon noch 25 Home Runs schlagen kann. Das ist aber eine Sache, das ist eine Geschichte, die man sehr, sehr gut äh, verfolgen kann in der nächsten Zeit. Ja. Ähm, um, sie haben dazu noch einen, um, einen Reliever dazu gebracht mit Fernando Abad, um, der eventuell dann als Reliever übernehmen könnte. Und um, auf einem Minor-League-Deal haben sie ihn geholt. Und er könnte tatsächlich um, das, das Team schaffen oder den, den 25-Mann-Roster schaffen, weil es gibt einfach noch kein gutes Relief-Pitching. Wir haben Greg Perkins als Closer, uh, Presley, Jepson, Graham, Das ist kein gutes Bullpen, das ist nach wie vor kein... Glenn Perkins, Entschuldigung, nicht Greg Perkins. Ähm, Das ist nach wie vor kein gutes Bullpen, aber ähm, deswegen könnte Fernando Abad dieses ähm, Team dann tatsächlich noch schaffen, dieses 25-Mann-Roster. Es gibt ein paar Gründe zur Sorge. Letztes Jahr gab es Miguel Sano, ähm, der, ich glaube, an der Third Base gespielt hat. Ähm, der aber dieses Jahr ins Outfield gibt. Man weiß, ins ins Rightfield geht. Man weiß noch nicht so genau, äh, ob er das defensiv schaffen kann. Ich äh, ich kenne einen prominenten Fall von meinem Lieblingsteam, der einen einen Switch auf das Outfield nicht so richtig gepackt hat. Ähm, Ja, letzten Endes müssen sie Sie gucken, wie sie ihn unterbringen können im Feld. Ähm, dann ähm, ähm, Dann haben sie natürlich die Frage können solche Leute wie Byron Buxton, Miguel Sano, Eddie Rosario, können die ihre Produktion dann nochmal wiederholen und können sie es schaffen, dass sie äh, diese Saison, die sie letztes Jahr hatten, wo sie wirklich richtig gut gespielt haben, ähm, ob sie das dann tatsächlich wiederholen können. Aber es könnte natürlich auch so sein, dass das äh, Miguel Sano im Right Field nicht zu viele Fehler äh, kostet und nicht zu viele Runs kostet. Dass Buxton wieder ähm, sein, sein Star-Potenzial ausschöpft, dass Joe Mauer vielleicht sogar wieder zurückkommt, dass er ein gutes Jahr haben wird, dass die Rotation mit Phil Hughes, Evan Santana, mit Gibson, Duffy, My dass sie wieder gut ist. Byung-Ho Park dann die Erwartung überfüllt, Trevor Plouffe auf der Third Base die Erwartung überfüllt. Also es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, ähm, die dann tatsächlich. Anlass zur Hoffnung geben und dann ist die große Geschichte natürlich aus unserer Sicht und wir wir gucken natürlich drauf, ist die Geschichte mit Max Kepler. Max Kepler, der in den, ähm, in den äh, Prospect Rankings aufsteigt und der letztes Jahr sein, sein Breakout hier hatte, der im Moment auf Platz 3 in der Minnesota Twins Prospectliste ist. Und die Organisation wird von Keith Long auf Rang 3 gerankt in der Liga. Also das ist ein richtig, richtig gutes ähm, Prospectmaterial, was die Twins haben. Hinter Byron Buxton und José Berrios. Und dann hat man halt Max Kepler als Outfielder Und da ist es wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, was er dieses Jahr macht. Er wird das Big League Roster nicht zum Anfang an, von Anfang an schaffen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Er wird weiter in der a erstmal bleiben. Aber ich gehe davon aus, dass wir ihn auf jeden Fall dann wieder ab August oder September sehen. Vielleicht sogar früher. Man muss ja gucken, wenn die Saison so verläuft, wie es eigentlich erwartet wird, dass die Minnesota Twins nicht an diese Saison anknüpfen können, können wir ja vielleicht schon Max Kepler vorher sehen. Er muss halt, die, er muss halt ein bisschen die Produktion wiederholen aus dem letzten Jahr. Und wenn er das schafft und wenn er dann tatsächlich ähm, diese Produktion wiederholen kann und noch ein bisschen besser reinwächst in seine Aufgaben dann auch im Outfield, dann haben wir da einen, einen Starter in der Zukunft für die Minnesota Twins und dann auch in der Big League. Und der Junge kann halt einfach was. Das ist ein, das ist vielleicht die spannendste Frage bei den Minnesota Twins dieses Jahr.
1: Um das kurz einzuordnen, Max Kepler, letztes Jahr Double A Chattanooga hat er gespielt, 112 Spiele, 3, 22er Average, 71 RBIs, ist 67 Mal ähm, gewalkt und nur 63. Uh, Strikeouts. Das, ist, das sind überragende Statistiken. Das sind
0: super Zahlen. Ja, das sind tolle, tolle Zahlen, die er da auflegt. Mehr uh, Walks als Strikeouts. Das ist super. Das ist wirklich. Er hat die, die Disziplin an der Platte, um ähm, dann wirklich auf den Pitch zu warten, der ihm passt. Und dann dieser 3,22er Average ist richtig gut. Also da, damit, damit bist du in einem Line-Up und damit brauchst du dich auch nicht schämen oder so. Damit bist du absolut zurecht in einem line Lineup. Ich bin sehr, sehr gespannt auf um, auf Max Kepler dieses Jahr. Die Minnesota, den Minnesota Twins gehört die Zukunft. Sie haben in diesen Top 100 Rankings haben sie sieben Spieler im Moment. Das, Byron das ist
2: Wahnsinn. Also, wenn man sich das anguckt, das ist irre. Also, das ist ja, ich glaube ich, auch die höchste Anzahl an Ranking, äh, an, an, an Prospects in den Top 100, richtig? Ja. Dann, ich das Und nicht?
0: dann haben sie noch jemanden wie Alex Meyer, der ähm, letztes Jahr noch in den Top 100 Rankings dabei war, der jetzt ein bisschen rausgefallen ist. Ähm, ja, die, den, den Minnesota Twins gehört die Zukunft. Ob ihnen die Gegenwart gehört, das ist eine, eine spannende Geschichte. Ich glaube nicht, dass sie diesen Erfolg mhm. von letztem Jahr wiederholen werden können. Und ich habe sie ähm, auf den letzten Platz tatsächlich gesetzt.
2: Oh, okay. Das überrascht ich mich sie, jetzt ein bisschen. Ich habe sie auf dem vierten. Ich auch. Ähm, ich habe sie auch auf dem vierten. Und zwar, weil sie, und das ist genau, sie haben zu viele Prospects. Also, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, ich glaube nicht, dass... Also die Zukunft gehört den Twins, hört sich an. Ja, klar, so zwei, drei Jahre noch. Aber ich habe das Gefühl, sie müssen, die müssen jetzt schon eine richtig gute Saison spielen, damit sie überhaupt eine Rolle spielen in der Division. Und das schaffen sie nicht. Und auch die nächsten Jahre sehe ich da, ja, du hast viele, viele junge Leute. Ist toll. Und, ähm, aber so richtig, richtig... Weiß ich nicht. Ich glaube, die werden da nie so richtig zugekommen. Zu ich glaube... Was, was passieren könnte, und das hatte ich mir bei der Vorschau, wo, als ich mir ein bisschen was über die Twins angelesen habe, ist, dass sie gut starten in die Saison, ähm, dass sie wieder überraschen und dann stellt sich das Management die Frage, brauchen wir jetzt eventuell wieder ein paar erfahrene Leute, die, die uns quasi dann ähm, dieses Jahr schon wieder mehr Erfolg bringen und dann traden sie eben von diesen sieben, acht jungen Leuten, die sie haben, ein paar für Erfolg jetzt. Nö, glaube ich dieses Jahr nicht dran, weil Kansas City, Detroit, die werden stärker sein. Aber was ist im nächsten Jahr? Dann das, kommen sie wieder genau. nicht in die Gänge. ne? Kommen sie wieder nicht in die Gänge. Und was passiert dann? Also so ein bisschen, die Zukunft gehört den Twins, ist leicht gesagt. Ähm, ich <lacht> glaube nicht, ja, ich, es sieht ja so aus, es deutet alles darauf hin. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwann diesen Turn machen und dann ein Winning-Team werden, weil irgendwas fehlt noch und ich weiß nicht was.
0: Andreas,
1: ähm, glaubst du, dass Jose Berrios eine, eine Rolle spielen wird?
0: Sicherlich wird er eine Rolle spielen. Wenn, wenn sie auf Platz 5 sein werden, wie, ich, wie es von mir prognostiziert, und ihr könnt euch darauf verlassen, dass sie dann auf Platz 5, beziehungsweise dass sie dann World Series Champion werden. Ähm, ich wollte wir- gerade sagen, liebe
1: Leute, <lacht> haut alles an Kohle raus, was übrig ist.
0: Auf die Twins. Auf die, Twins. die sind dieses Jahr das ganz große Ding. <lacht>
2: Herr, ich stell mir das mal gerade vor, wie, der, der wie der Andres Ties, äh,
1: gibt, gibt euch äh, Insider-Tipps.
2: <lacht> Im, Im September sitzt Andreas Kopfschüttet vom Fernseher
0: sagt, und sagt, ich habe es wieder gejinxt. <lacht> Ab Mitte Mai wahrscheinlich schon. <lacht> Na, ich meine, wenn ich es in, in die positive Sache drehe, dann ist ja alles in Ordnung. Aber ich habe, ich hab, glaube ich, eher das größere Talent, die Leute ins Negative reinzubringen. Deswegen... Okay. Um, kannst du ja auch nicht mehr als 40 Siege von den Red Sox dies Jahr erwarten, letzte <lacht> oh, ja, 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 na? nee, um, na, Natürlich, Rossi Berrios ist jemand, um, wenn der uh, ordentliche Zahlen abliefert in der AAA oder in den Miners, um, dann wird er auch hochgezogen werden, gerade bei diesem Starting Pitching, was, was nicht wirklich richtig gut ist. Byron mhm. Buxton natürlich, der wird wahrscheinlich auch uh, starten, um, der ist zweiter, zweit höchster gerankter Prospect insgesamt in der Liga natürlich dann wirst du irgendwann Cole Stewart dann wahrscheinlich noch mit drin haben Max Kepler sowieso Tyler Jay ähm, eventuell auch solche Leute wie Stephen González oder Nick Birdie mal gucken aber äh, insgesamt ja ich bin, ich bin mir relativ sicher dass die Twins sollten sie irgendwann eine Chance sehen auf, auf einen auf einen tollen auf einen tollen Trade dass sie dann auch sagen werden, komm, wir werden uns von zwei oder drei Prospects trennen, wir haben diese Tiefe in unseren Miners und dann äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie dann äh, wirklich zuschlagen und dann vielleicht auch wirklich dann äh, so eine Sache bringen und sagen, okay, jetzt sind wir da und jetzt wollen wir dann auch dieses Pferd reiten.
2: Das das ich glaube, das ist nicht unwichtig. Denn äh, neben dem Ganzen ist es ja auch so, du musst deinem Publikum ja auch was bieten. Und entweder du machst das eben mit jungen Leuten, die sich weiterentwickeln können und die, die ich glaube, das Baseball Publikum in Amerika honoriert so etwas auch. Ähm, und aber wenn du deinen Erfolg hast, dann musst du diesen tragen, weil dann kommen die Leute ins Stadion. Klar. Das, das hat man bei anderen gesehen. Genau. Natürlich. Ja. Und ich glaube, das wird auch die größte die größte Frage der Twins in den nächsten Jahren sein, was machen wir mit unseren Pros- Prospects. Was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass die sind noch nicht mal das jüngste Team in der Liga, was das Betting-Age betting, äh, betting Age angeht. Mag so ein bisschen an Tory Hunter gelegen haben letztes Jahr, der war ja noch alt und hat viel gespielt. Aber ähm, auch da, ist, ist, ist wirk- die wirken so jung, aber sind nur, was sind sie, sechst jüngstes Team in der Liga, da sind sogar die Baltimore Orioles jünger an der Platte, also das fand ich sehr überraschend
0: ja, sie, haben, sie haben ja tatsächlich auch noch Joe Mauer da, mit, da bei Brian Doja. Ähm
2: aber jetzt noch eine ganz letzte Frage, und dann können wir die Twins auch abhandeln, weil sie eigentlich ja sehr uninteressant sind, aber Joe Mauer ist, ich weiß, als ich angefangen habe in meinem Team Baseball zu spielen, dass einer jeden Tag mit dem Mauer Trikot äh, äh, zum Training gekommen hat. hat also oh wow, das ist der geilste der tollste und ja, daraus geworden ist nie was, oder?
0: Also. Na, 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 na. Also der war vor vier, fünf Jahren war, war er tatsächlich, glaube, Betting Average Leader und ähm, der hat schon für zwei, drei Saisons die Liga gerockt. Das Problem war halt, er hat es in Minnesota getan. Ja, ähm, im- und ja, ist, ähm, jetzt letztes geholfen. Jahr hatte er wirklich eine schlechte Saison und ähm, da ist ja die Frage, ob diese ganzen Catching-Jahre dann auch irgendwann Einfluss haben auf die Leistung an der Platte zum Beispiel oder bei der Explosivität. An der, an der First Base kann er noch zwei, drei Jahre spielen, das schaffen auch, andre, auch andere, aber ähm, er muss halt offensiv dann ja auch ein bisschen wieder was bringen und ähm, da hofft man halt einfach drauf, dass, ähm, dass er so ein Bounce-Back-Jahr hat dieses Jahr.
1: Das sind wir gespannt. Also ich habe ich hab sie nicht auf dem äh, auf dem Zettel, um äh, die Division, in der Division ein Wörtchen mitzureden. Ich habe sie auf vier. Ähm, warte mal ab. Gut, dann gucken wir weiter und äh, schauen uns die Cleveland Indians an, die letztes Jahr 81 zu 80 die Saison beendet haben und so ein bisschen schmollig aus der Saison herausgegangen sind. Schmollig? Ja. <lacht> so ein bisschen, ach oh Mann, wir hätten es eigentlich auch schaffen können. Viereinhalb Spiele waren sie nur hinter dem Wildcard-Spot und wenn man sich anschaut, wie sie in der Liga gespielt haben, sie waren zwar äh, 13,5 Spiele hinter dem Divisionssieger Kansas City Royals zurück, aber in den Spielen gegen die äh, Royals haben sie 10 und 9 gespielt, also neun und zehn in Favor der, der Royals. Und sie haben irgendwie, wenn man es wenn gelesen hat, äh, immer so ein bisschen gedacht, oh Mann, wir, uns fehlt nicht viel. Wir sind, eigentlich sind wir relativ nah dran. Und ich glaube, das wird sich dieses Jahr ähm, grundlegend ändern. Ich habe die Cleveland Indians, kann ich jetzt schon sagen, auf den Divisionssieg getippt ähm, dieses Jahr. Wow. Ja.
2: Ich sie als Was sitzen denn da zu lachen? Ich habe sie als Letzten. Das ich ist nicht. ja krass. Ja, geil. Ja. Also sehr gut. Sehr ähm, schön.
1: Wir schauen uns das mal an. Die Cleveland Indians ähm, haben in der Offseason Mike Aviles verloren, der allerdings in Cleveland äh, letztes Jahr sein schlechtestes Jahr hatte. Er ist äh, zu den Tigers äh, gewechselt. Er hatte äh, über die Saison hinweg äh, nur einen 2,31er-Schnitt, 17 RBIs in 98 Spielen. Eigentlich war er gar nicht so der Key-Impact-Player, ist aber natürlich trotzdem ein Verlust, den die Indians da hinnehmen müssen.
0: Entschuldigung, wenn ich einmal gerade unterbreche, Mike Aviles hatte allerdings auch andere Probleme letztes Jahr durch die ja, ja. Krebserkrankung seiner Tochter, glaube ich. Ne? Darum hat er halt auch nur 98 ja, Spiele genau.
1: mitgespielt. Ja. Er hat, aber trotzdem, 231 ist für Aviles, der eigentlich in den 280ern äh, anzusiedeln ist, schon ein relativ dürftiges Jahr, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, dazu Third Baseman Chris Johnson ist auch gegangen. Und äh, bekommen haben sie dafür Mike Napoli, alter Bekannter auf der ersten Base. Und jetzt muss ich wieder einen Namen aussprechen. Raji, Rajai, Raji Davis. Rajai. Rajai. Der ähm, im Left Field stehen wird. Natürlich ähm, haben sie noch andere Probleme. Michael Brantley ist aktuell noch äh, aus der Saison raus. Man weiß nicht so richtig, wann er zurückkommt. Es gibt ähm, Meldungen, die sagen, wenn es gut läuft, könnte eigentlich schon April zurück sein. Es gibt aber auch pessimistischere Meldungen, die sagen, ach, könnte auch August werden. Also gehen wir mal irgendwie von, von spätem Mai vielleicht aus. Das ist eine Sache, ähm, die Ihnen wehtun kann, weil Michael Brantley sicherlich äh, ein, ein Spieler ist, der äh, schon aufgrund seiner Plate Appearance äh, einen Unterschied machen kann. Ähm, sind wir gespannt. Wen haben Sie denn im Line-Up stehen? Sie haben, wie gesagt, Roger Davis im Line-Up stehen äh, auf Left Field, dann Francisco Lindor, Jason Kipnis und Carlos Santana. Carlos Santana als DH auf der Vier. Jan Gomes, äh, der Catcher, der letztes Jahr eigentlich eine relativ bescheidene Saison hatte, aber dem man jetzt zutraut, wieder zurückzukommen und einen Impact zu geben in dem, in dem, in der Mannschaft bin ich gespannt, bin ich noch nicht hundertprozentig sicher. Auf der Catcher-Position bei den Cleveland Indians ähm, ist auch noch nicht alles entschieden, weil wenn man sich das anschaut, sie haben ähm, mit Roberto Perez noch einen äh, Catcher dahinter, der in den Vorschauen, die ich gelesen habe, äh, immer, eine, immer eine kleine Rolle spielt, wo gesagt wird, ah, wenn Jan Gomes wieder diese diese Durchhänge hat, dann müssen wir mal gucken, ob nicht Roberto Perez vielleicht der Bessere ist. Terry Francona, der Trainer, wird da schon wissen, was er macht. Hinter Jan Gomes dann halt besagter Mike Napoli, der immer für, ja, wie sagt man das, für ein ein gewonnenes Spiel gut ist mit one swing at the bat. Lonnie Chisenhall, Giovanni Oshala und Abraham Almonte. Das ist jetzt keine Mannschaft, wo du sagst, wow, da fällt mir alles aus der Hose. Das, sind
2: <lacht> das,
1: das das, ist, aber das ist alles solide, was da ist. Das ist alles wirklich, wirklich solides Zeug. Und ich traue Ihnen eine ganze, ganze Menge zu. Ähm, die Offensive ist sicherlich auch nicht das, worauf es bei den äh, Cleveland Indians dieses Jahr ankommt, sondern wir müssen uns die Rotation anschauen. Die Rotation hatte im letzten Jahr ein IAA von 3,94, haben äh, unglaubliche 979 Innings gepitcht, alle alle fünf Starter zusammen, das ist relativ gut, haben da die meisten Strikeouts in der gesamten MLB äh, geschafft, 969 äh, Strikeouts ähm, und haben Auf den Spots 1 bis 4 kaum Qualitätsverlust. Corey Kluber wird sicherlich das Ace sein, ähm, wie letztes Jahr auch schon dahinter. Carlos Carrasco, Danny Salazar, Trevor Bauer und Josh Tomlin wird auf der äh, der 5 sich wahrscheinlich den Spot mit Cody Anderson teilen. Ähm, Wenn man sich alle Statistiken von 1 bis 5 anschaut, es ist die beste Rotation in der American League. Das sage ich jetzt. Sieht, Na? sieht Na? sehr gut
2: aus, ja, absolut. Da würde ich jetzt auch erstmal nicht widersprechen, weil... Vielleicht, vielleicht... Da
1: genau, es, genau. Vielleicht sogar im, ja, im gesamten Baseball, von 1 bis 5.
2: Äh, warte, ja, St. Louis müsste ich mir nochmal genauer angucken dann, aber ja, doch. Das, das du, ist, könnte man, glaube ich, auch so machen. Das behaupten. ist von,
1: von 1 bis 5, also von 1 bis 4 auf jeden Fall. Kaum Qualitätsverlust. Mhm. Und äh, wie gesagt, wenn du äh, Josh Tomlin und Cody Anderson... Die hast...
2: Bitte? Die Cups fahren wir gerade noch ein. Ja. aber machen wir, dann, machen wir dann, wenn wir soweit sind.
0: Er Ist
1: sagt ja auch über... American
0: League.
2: Nee, gesamten hat er gerade gemacht. Ach so.
1: Ich habe erst ja. American League ah. und dann vielleicht sogar im gesamten Baseball. Da, da habe ich also
0: ausgeschaltet.
1: In der, in der American League sehe ich im Moment nichts, was von dieser, ähm, von dieser, von dieser Tiefe damit mithalten kann. Ähm, wer, könnte, wer könnte denn noch einen Unterschied machen? Ähm, Bradley Zimmer ist äh, ein Top-Prospect, den sie haben, der ähm, von Double-A, äh, der Double-A-Ball gespielt hat, letztes Jahr 2,73 in Akron, 16 Home-Runs, 63 RBIs ähm, und äh, wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann muss man dazu noch erwähnen, dass er die meiste Zeit äh, im letzten Jahr in der AA mit äh, einem gebrochenen Fuß gespielt hat. <lacht> <Das ist lacht> also, ja, gut, nicht in Gips, aber es war halt ein, Er hatte halt einen Knochen gebrochen im Fuß. War ihm aber egal. Und ähm, dann haben wir noch Clint äh, Fraser, der ein äh, Outfielder ist, der die letzte Saison in äh, Lynchburg äh, A Plus Bowl gespielt hat. Zwei 85er Average, 16 Home Runs, 72 RBIs. Der wird wahrscheinlich nach Akron promoted werden, also nach AA dieses Jahr. Und je nachdem, wie es dann läuft, für die Indians, rechne ich eigentlich damit, dass wir beide dieses Jahr in den Major Leagues sehen. Ich weiß, dass die, die Projection, die ich hab wahrscheinlich ein bisschen sehr, sehr optimistisch ist, aber dieses Pitching und dazu dieses komplett solide Line-Up, was halt einfach nicht herausragend ist, aber was unglaublich solide ist, und Terry Francona, der genau weiß, äh, wie man äh, Meisterschaften gewinnt, lassen mich dazu äh, kommen, dass die Cleveland Indians bei mir auf der Eins stehen.
2: Wahnsinn. Also, finde ich gewagt, aber toll weil wir sonst in den letzten Jahren oder letztes Jahr sehr gleich getippt haben, ist das mal eine Aussage, die ich ziemlich gut finde. Ich habe sie bei mir hingeschrieben, viele Fragezeichen, eben was die Line-Up angeht. Vielleicht ist es aber ein Sleeper. Also genau weil die Rotation so gut ist, könnte das einer der Sleeper in der American League Central sein, mit dem wir nicht rechnen, außer natürlich dann du. Und ähm, vielleicht sitzt du im, ne, irgendwann im September da und sagst, du, hättet man, hättet ihr mal auf mich gehört. Weil das die die die... die die Lineup, das ist eben, sucht seinesgleichen, äh, quatscht die Rotation, aber die Line-Up ist für mich solide, hast du es ausgedrückt. Ich finde sie eher mit vielen Fragezeichen auf vielen Positionen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das Bullpen aussieht, da habe ich mir jetzt nichts zu durchgelesen. Vielleicht magst du dazu noch kurz was sagen.
1: Ähm, um, du hast im, im Bullpen Joba Chamberlain, nein. <lacht> okay, sie werden
2: die World Series gewinnen, ist damit klar.
1: Ähm, um. Cody ja, Allen als Closer, nee, ne? Co- ja genau, du hast, du hast, du hast Cody Allen, ähm, äh, Cody Anderson, Sean Armstrong, Dylan Baker, Trevor Bauer, das ist, äh, ja, äh, das, 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 sind, das sind schon Leute, äh, mit, mit denen du arbeiten kannst, aber es ist n- nicht äh, so, dass du sagst, Wir können schon im vierten oder fünften Inning aufs Bullpen zurückgreifen, aber das ist ja auch genau das, was die Indians machen. Die Indians leben von der Starting Rotation und davon, dass Innings gefressen werden. Also wie gesagt, fast 1000 Innings letztes Jahr von den den Startern ist ist eine überragende Zahl und ähm, darauf bauen sie natürlich auch.
2: Also ich, ich finde deine Aussage finde ich fantastisch. Ich mag das, wenn wir nicht alle der gleichen Meinung sind. Ähm, ich ich habe sie auf fünf allerdings und dann werden wir sehen, wo, wir, wo sie landen. Das finde ich spannend. Ich was habe, sagst du denn, Andreas?
0: Ich habe sie auf drei. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen wischiwaschi. was Krass,
1: eins, drei, fünf. Ja.
0: Okay. Don't believe the hype. Ich glaube nicht, dass Corey Kluber nochmal so eine Saison hinlegen kann wie letztes Jahr. Ich glaube, dass die gesamte Rotation vielleicht so ein ganz kleines bisschen einbricht zu letztem Jahr. Und ja, die ist, die ist gut nach dem Namen her, beziehungsweise nach den Leistungen des letzten Jahres, aber daran glaube ich einfach noch nicht so richtig. Ähm, ich finde find das Lineup in Ordnung, aber ich habe halt mit den Detroit Tigers und mit den Kansas City Royals zwei Teams, denen ich einfach mehr vertraue, was dieses Jahr angeht deswegen landen sie bei mir auf Platz 3. Und Florian, du hast eben gesagt, wahrscheinlich werden wir im September sitzen und hätten mal auf, auf Axel gehört. In den, wir sind im vierten Jahr dieses Podcasts. Es gab noch keinen Moment, wo ich gedacht habe, jetzt mal auf Axel gehört. Zu <lacht> 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 <das ist> assig. <lacht> <lacht> das gibt keinen Nachtisch nicht. Ich nee, war nee, das nee. Und oh, ich bereue die Aussage jetzt schon.
2: Ja, wahrscheinlich werden alle seine Predictions jetzt wahr werden.
0: <lacht> Nein, ich habe sie auf drei tatsächlich, ja. Okay.
2: Aber das zeigt doch, finde ich, nochmal, bevor wir gleich zum nächsten Team kommen, wie schwer die Central dieses Jahr zu tippen ist. Weil ich habe mir sehr schwer damit getan, Cleveland auf den letzten Platz zu setzen, aber irgendjemand musste dahin. Also
1: für mich war der letzte Platz von, von Anfang an klar. Ich ver- aber, aber gut. <lacht> gut, dann ist es halt so. Ähm, anscheinend können wir uns auf die American League Central richtig freuen nächstes ja, Jahr.
0: Ja, absolut. Und wir haben Gut. die White Sox noch gar nicht besprochen.
1: Richtig, aber da kommen wir jetzt zu.
0: Ja, und
2: deswegen können wir uns auch freuen, weil die White Sox mit dabei sind und weil sie dieses Jahr äh, meines Erachtens viel besser sein werden als letztes Jahr. Also für mich ähm, ist das, was letztes Jahr galt, dass die White Sox so als Sleeper, so als jemand, der angreifen kann auf den, auf den äh, äh, AL Central Titel, das wird, glaube ich, dieses Jahr, ähm, das wird dieses Jahr passieren. Also ich glaube daran. Das liegt ein bisschen daran, wie getradet wurde, also wie so ein bisschen die versucht wurde, die Abgänge und, und die, die Schwächen im letzten Jahr ähm, zu, zu schließen und die Schwächen waren die Offensive, also das war grottenschlecht. Ähm, sie haben mit José Abreu, einer der faszinierendsten Spieler in, äh, der gesamten MLB in, ihren, in, ihren, in ihrer Line, sie haben mit Melke Cabrera offensiv etwas, wo du sagen kannst, ey, da muss was kommen, es kam aber nichts und das haben sie versucht, dieses Jahr auszugleichen, indem sie sich ähm, in Trades, den Todd Frazier geholt haben und Brett L- Laurie, die eben genau für das, äh, was letztes Jahr gefehlt hat, stehen sollen. Runs Bedded in und Home Runs. Ähm, noch zwei weitere kleinere Sachen, die sie geholt haben mit Alex äh, Avila und äh, Dione Navarro. Zwei Center geholt, die, die so ein bisschen auch auf den Positionen nochmal für Backup sorgen sollen. Und ähm, was sehr interessant war mit Jimmy Rollins, äh, jemanden geholt, der den Abgang von Alexei Ramirez äh, so ein bisschen lustig macht, weil Ramirez ist ge- äh, gegangen, weil er halt auch schon sehr alt war. Jetzt holen sie aber dann einen, einen Veteran. Ähm, ich finde es aber interessant, er hat erstmal nur einen Minor League äh, Deal bekommen und kriegt zwei Millionen, wenn er dann in der MLB tatsächlich einen Platz kriegen sollte. Das sind so die wichtigsten Verpflichtungen. Ähm, was ihn abgehen wird, und das ist natürlich klar, das ist äh, Jeff Samadja, also definitiv, wenn du so einen Starting-Pitcher verlierst, ist das etwas, was nicht so leicht
0: <lacht> aufgeholt <lacht> ja, werden kann. Erst, Entschuldigung, erst nennst du die Catcher-Center, jetzt nennst du äh, Saljan Lamakia, nennt- Jeff ich halt Ich halte die ja. Klappe ab sofort. <lacht> lass mich in Ruhe. Ich hab, Du hast das äh, Pitcher. Catcher. Halt, nein, Pitcher. A- a- alles ja, klar. Also, lass, mich, ja. lass mich in Ruhe, ich bin... Ich bin okay. durcheinander. Also Jeff Wer war Start- eigentlich gestern von uns trinken? <lacht> Ihr oder ich? Was ist denn los? <lacht> ich, ich war auf einer Biermesse. <lacht>
2: <lacht> okay, aber also, Jeff Samarcia ist weg, äh, äh, der Starting Pizza, äh, äh, Alexander Ramirez ist weg, Tyler Flowers ist weg, das ist jetzt nicht so wichtig gewesen. Ähm, aber sie haben Chris Sale, immer noch in der Rotation und das ist auf jeden Fall etwas, worauf du aufbauen kannst. Das ist zum Beispiel mehr als Cleveland hat oder oder Kansas City hat, finde ich. Ähm, die Rotation insgesamt ist bis äh, von 1 bis 3 gut, bis solide bis gut besetzt. Ähm, das macht mir halt Hoffnung, dass sie ähm, dass sie da eine Rolle mitspielen werden. Und es sind die ersten vier sogar, alles Linkshänder, was ich sehr, sehr spannend und interessant finde. Kommen wir nächstes, äh, übernächste Sendung auch in der National League dazu, dass ganz viele Teams äh, ihre Starting Pitcher-Positionen und die Aces mit Linkshändern besetzt haben, was äh, irgendwie so ein Trend zu sein scheint. Und man sich darüber schon als Team da Gedanken machen muss, was was stellst du denn dagegen in der, in der Line-Up auf? Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, dann, also vierter und fünfter Spot ist nicht so gut. Das Bullpen ist klasse. Also die haben einen super Closer. Ähm, ähm, leider nicht ganz so gut Set-up, so Setupments, aber da könnte man dann auch noch durch Trades ein bisschen was äh, gestalten. Ähm, und ihre Lineup ist offensiv durch Frazier und Laurie so gut verstärkt worden, dass ich ihnen tatsächlich Platz 3 in dieser Saison zumute. Ähm, man kann erwarten, dass der Breo weitermacht wie er das letztes Jahr gemacht hat. Man erwartet ein bisschen mehr von Adam Eaton, der letztes Jahr ja super schlecht war. Ähm, Cabrera ist immer noch ein solider, guter Offensivspieler. Ähm, und mit, äh, wie ich schon sagte, Fraser und Laurie sind zwei Leute dabei, die das nach äh, aufholen werden, was letztes Jahr fehlte, nämlich Runs-Produktion. Und ähm, es ist tatsächlich sehr interessant, wie die, wie die ganze gesamte Franchise-Moment damit umgeht. Denn letztes Jahr hat man ihn schon ja, als Sleeper hat man sie tituliert, das ist nicht passiert. Ähm, der Hahn, der, 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 der Manager Hahn, ist seit 2012 da, hat keinen winning record gepostet und war auch immer schlechter als 28. Platz, was die Runs scored und so weiter angeht. Trotzdem bleibt er im Sattel. Also sie versuchen trotz allem nicht den totalen Umbruch, sondern so ein bisschen, nicht Rebuild, sondern so Reengineering vielleicht. Also so ein bisschen versuchen, an ein paar Stellen zu drehen, um die doch, ja, eher mittelmäßige äh, Offensive ins Laufen zu kriegen. Und ich glaube, das haben sie getan. Und deswegen werden sie bei mir auf Platz 3 einlaufen.
1: Ich habe null Vertrauen in die White Sox. Ich auch. Nicht. Null. Also, mein, Von, vom Line-up klar. Ähm, Melky ist immer für was gut. José Abreu auch. Brett Laurie auch. Aber ich habe weder in Adam LaRoche Vertrauen noch... Äh, in, in äh, keine Ahnung, Adam Eaton äh, auch. Ich, ich weiß auch nicht genau warum, aber at bat habe ich null Vertrauen in die White Sox. Und ich glaube, ähm, das, was du gesagt hast, das große Problem der White Sox ist es halt einfach, dass sie n- nicht genug Runs scoren. Und ich sehe nicht, wie sich das äh, groß ändern wird dieses Jahr. Und dafür ist dann die, die uh, Starting Rotation nicht gut genug um sich das, um, 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 um das, um das wegzumachen. Ähm, wenn, du, wenn du hier den, den Armen, wie heißt er, der, ähm, der, der Pitcher, äh, warte mal, Russi Quintana, ja. der äh, irgendwie drei richtig, richtig gute Saisons gespielt hat, aber einfach überhaupt keine Spiele gewinnt, weil, äh, weil sie halt die Spiele 2-0 verlieren und nicht keine Ahnung, keine, keine Runscore
2: ja, ich aber das kein das Vertrauen ist ja genau genau sich 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 genauso das Vertrauen war letzte Saison nicht da ich habe sie ja sogar selber gesehen und ich habe wirklich kein so uninspiriertes Team gesehen wie die also selbst die Brewers waren von dem, von dem Einsatz her war da war da mehr zu sehen als bei den White Sox das war wirklich grausam aber ich vermute dass die Verpflichtung von äh, Laurie und äh, Frasier da ein bisschen einen Turn geben wird ähm, dass dass es besser wird, dass sie jetzt nicht die äh, American Central-Titel äh, 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 angreifen werden. und Sie werden auch nichts mit den Playoffs zu tun haben. Da sind andere Teams in der American League viel, viel besser. Aber sie werden nicht nochmal so schlecht sein wie letztes Jahr, sondern sie werden Anschluss haben und eine Winning-Season Winning würde ich ihnen sogar zutrauen mit den Jahr 82 Siegen, sowas in der Art. Ähm, und deswegen drei, ja. Okay, ich habe sie auf vier, Andreas.
0: Ich habe sie auch auf vier. Und ähm, ich Ich möchte mich den Worten von von diesem weisen Herrn Goldmann anschließen. Ähm, Schleimer! Ich traue traue den White Sox auch kein bisschen über den Weg. Und das tut mir total leid, weil sie haben mit mit Chris Sale einen meiner absoluten Lieblingspitcher in ihrer Rotation. Sie haben mit äh, José Abreu einen, der der so ein bisschen für das Stardom, ähm, da ist, ich mag Adam LaRoche eigentlich ganz gerne zusehen, aber genauso wie, wie Axel das sagt, auch ihm, ich traue auch ihm nicht über den Weg. Ähm, Adam Eaton, Garcia im, im Outfield, Melky Cabrera, das ist alles in Ordnung, aber da sticht nicht so heraus, wo ich am Ende sagen würde, okay, die greifen die Playoffs dieses Jahr an und ich, ich glaube, dass Hawk Harrelson wieder über eine enttäuschende Saison reden wird in der nächsten <lacht> Saison.
1: Ende Ende April. Ja,
0: der wird wird im Spring-Training Der
2: wird im August noch sagen, dass sie noch noch den Titel gewinnen kommen weil sie ja nur zwölf Spiele zurück sind. (lacht)
0: Genau. Der wird im im Spring-Training so so zwei, drei Spiele kommentieren und sagen, we have a good team, we look forward to the season ahead und so. Und dann wird er im Mai wieder sagen, they they did it again. They found another way. Ja, genau.
1: Einer der epischsten Sätze, die äh, die im Baseball je gesprochen worden They
0: sind. They found ja. another way, yeah. <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> nee, das, also, was, was, was ich auf jeden Fall dazu noch sagen muss, wenn wir die Defensive ansprechen, ich glaube, da wird es dieses Jahr auch nicht keine großen Verstärkungen geben. Ähm, so ein bisschen ist die, 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 also Second Base Shortstop wird ein bisschen bisschen besser werden als letztes Jahr, was die defensiven Leistung angeht, aber auch da wird man wieder another way finden, Spiele zu verlieren, ja. Deswegen nicht eins oder zwei, sondern drei.
1: Also was bei, was auch natürlich äh, dazu kommt, auf der wichtigsten Spielerposition im Catcher, äh, lässt, du, lässt du beide äh, Catcher, lässt, lässt du gehen, Tyler Flows und Giovanni Soto, äh, die die, die Pitcher kennen, sind beide weg und dann hast du mit Alex Avila jemanden, der meines Erachtens nicht bewiesen hat, dass er konstant auf dem Niveau spielen kann und ähm, wie gesagt, ich, ich traue ihm gar nichts zu. Ich glaube auch nicht, äh, dass sie dass sie irgendwie an den, an den 80 Siegen kratzen.
2: Also ich... Der Over-Under sagt das auch. Also auch Over-Under bei denen äh, ist äh, 80,5. Also die sind so ein bisschen auf meiner Seite. Es könnte eine positive Under. Ja, <lacht> ja, klar sagst du Under, wenn sie auf Platz 5 landen. <lacht> Aber nee, 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 nee. 4. Eben sagtest du doch 5. Nein.
1: 5 nee. stand von Anfang an fest. 4.
2: Ja, okay. Minnesota weiter bei dir auf vier. Fünf. Ja. Oh, gut.
1: Das kannst du dir eigentlich schon ausrechnen, wenn ich
2: auf 5 habe. Handy, du hast doch Minnesota auf 4 getippt. Bin ich jetzt blöd? Naja.
0: Nee. Sollen wir mal weitermachen? Ja, bitte. Am Ende ergibt sich ja vielleicht ein Bild ne, ja. für die ersten fünf. Also ich habe ja auch auf 4, so.
1: So, dann weiter mit dem schlechtesten Team in der American League Zettel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich werde... Ich werde <lacht> Ich werde euch jetzt den Division Sieger der AL Central in dieser Nein. Saison erklären. Nein. Und auf Platz eins. Klar. Ja. Bullshit. <lacht> ja. Willkommen bei den Detroit Tigers. Ein Team, was das Just Baseball Podcast Team schon vor der Saison komplett auseinanderbringt. Die Tigers. Letztes Jahr hat tatsächlich eine Enttäuschung gewesen. Dann gab es ja zur Trade Deadline wirklich eine ganze Menge, was sie gemacht haben. Unter anderem Jonas Hespedes und David Price rausgeworfen, sage ich jetzt mal. Sie sind getradet worden zur Trade-Deadline. Äh, Dave Dombrowski durfte dann auch gehen und ähm, Mike Illich, der Owner der Detroit Tigers hat dann Ella Wheeler als General Manager oder zum General Manager befördert. Ella Wheeler hat vor der Saison gesagt, Mike, was willst du haben? Und dann hat Mike ihm nur die Centurion-Card von American Express rübergereicht und hat gesagt, geh shoppen. <lacht> <lacht> und dann hat sich Ella Wheeler gedacht, okay, dann lasse ich mich mal nicht lumpen, ne, wenn ich das Ding jetzt schon habe. Und äh, hat ein bisschen was getan. Justin Upton. sechs Jahre, 132,7 Millionen Dollar. Ähm, Upton kann allerdings nach <lacht> Und dann kann nach zwei Jahren opt-outen, also up opt-outen. <lacht> Lustig, ne? <lacht> dann haben sie Jordan Zimmerman gleich, das war der erste Starting Pitcher, der ähm, einen Free-Agent-Vertrag unterschrieben hat in dieser letzten äh, Phase. Fünf Jahre für 110 Millionen Dollar. Dann haben sie für den Closer Francisco Rodriguez, K-Rod, getradet. Ähm, er hat für das Jahr 2016 ähm, unterschrieben mit einer Option für 2017. Sie haben Mike Lowe, Mark Lowe ähm, unter Vertrag genommen, zwei Jahre elf Millionen, er wird auch im Bullpen pitchen. Dann haben sie für Justin Wilson getradet. Ähm, er macht äh, oder er bekommt 1,3 Millionen dieses Jahr. Mike Pelfrey haben sie bekommen äh, für zwei Jahre. Dann haben sie für den Outfielder Cameron Mabin getradet für äh, 2016 ähm, und 2017 mit Option. Und Jared Salter lamacchia kam dann auch mit einem ein Jahresdeal ähm, von den, ähm, ich weiß gar nicht von wo er kam, auf jeden Fall fürs Liga-Minimum ist er gekommen. Und jetzt haben die Detroit Tigers eine, eine, ähm, eine Line-Up, die meiner Meinung nach würdig ist auf Platz 1 der American League Central einzulaufen. Sie haben mit Justin Verlander, das das Ace, Jordan Zimmerman dahinter. Justin Verlander, der letztes Jahr zum Ende der Saison wirklich wieder wieder richtig in Schwung gekommen ist und eigentlich erwartet man dass er wieder die Produktion bekommen kann, die er auch in den letzten Jahren gebracht hat, beziehungsweise dann zum Ende der letzten Saison. Sie haben mit Anibal Sanchez noch einen guten dritten äh, Pitcher, mit Pelfrey, der von den äh, Minnesota Twins kam, auch noch einen. Und dann haben sie noch mit Daniel Norris, wahrscheinlich den fünften Starter. Daniel Norris kam letztes Jahr im ähm, David-Price-Trade von den Toronto Blue Jays. Ähm, war noch nicht so richtig gut für die Tigers in der letzten Saison, aber da ist, hat er auch nicht so unter diesem Druck gepitcht. Vielleicht haben wir auch hier das Breakout-Jahr von Daniel Norris. Dann haben sie natürlich nach wie vor Miguel Cabrera, sie haben nach wie vor Victor Martinez, sie haben nach wie vor JD Martinez und haben jetzt dann auch mit Justin Upton jemanden, der noch mehr Power dann auch dazu bringen kann. Er ist ähm, tatsächlich jemand, ähm, der dann auch äh, durchaus Strikeout anfällig ist, aber sie haben auf jeden Fall fürs Left Field haben sie einen erfahrenen Mann und haben ihm tatsächlich sehr, sehr viel ähm, Geld hinterhergeschmissen. Sie haben Jose Iglesias. Ähm, als Auf Shortstop noch äh, einen guten Mann ja, mit Nick Castellanos an der Third Base, einen ordentlichen Mann Second Base, mit Ian Kinsler sehr, sehr gut besetzt. Äh, Miguel Cabrera, wie gesagt, an der First Base und Victor Martinez als D.H. Hinter der äh, Platte stehen dann zum Beispiel Saul Lamaque hier oder dann auch äh, James McCann, der im Depth-Chart im Moment hier auf der 1 ist. Letztes Jahr hatte er einen 264er-Average, 297er-OBP. Um, das ist nicht so richtig gut, aber das ist für einen Catcher in Ordnung. Das Lineup meiner Meinung nach ist wirklich richtig gut. Und Mike Illich will unbedingt einen, um, einen Titel haben. Und um, er hat dieses Jahr eine Payroll von 210 Millionen Dollar, 20 Millionen Dollar über Luxury Tax. <lacht> Und um, ja, Mike Paffrey kam von den Minnesota Twins, hat letztes Jahr zusammen zum Beispiel 6-11 hat er gepitcht, also sechs Siege, elf äh, Niederlagen, vier er ERA. Das sah nicht gut aus. Allerdings ist er wie Jordan Zimmerman einer, der die Groundouts braucht. Er braucht also eine gute Defensive hinter sich. Und das Infield der Detroit Tigers ist dementsprechend gut, dass sie diese Groundouts dann, oder dass sie für diese Groundouts sorgen können und ähm, dann auch wirklich jemanden wie Palfrey und äh, Jordan Zimmerman ähm, dann unterstützen können, dass sie ihre Zahlen dann aufrechterhalten können. Bei Jordan Zimmerman ist ein bisschen die Befürchtung, dass er seine Geschwindigkeit verloren hat. Letztes Jahr hat er wenig Pitches über 95 Meilen gehabt. Ähm, da muss man mal gucken, wie es jetzt kommt. Der muss mehr über die Kontrolle gehen, weil er so ein bisschen an Geschwindigkeit, wie gesagt, verloren hat. Aber diese Starting Rotation, die gefällt mir richtig gut. Äh, die Zimmerman ist auch ein verdammt guter Deal gewesen. Wir haben am Anfang der Free-Agent-Phase noch gedacht, ja, ähm, vielleicht ist das so der, der, der Takt, der vorgegeben worden ist. Fünf Jahre, 110 Millionen Dollar, das war tatsächlich in Ordnung. Und dann erst kamen ja die großen Verträge für zum Beispiel David Price mit äh, 217 Millionen. Aber John Zimmerman hat einen guten, für die Detroit Tigers, guten Vertrag unterschrieben. Und ähm, ja, ich bin sehr überzeugt von den Detroit Tigers dieses Jahr. Und deswegen sind sie bei mir auf Platz 1. Ein Wort. Alt. Ja, das, das mag alles sein. Du, du kannst natürlich sagen, dass du von Miguel Cabrera und Victor Martinez nichts mehr bekommst und dass Justin Verlander dieses Jahr wieder ein 5er ERA aufbringen wird. Ähm, ja, geh ich gehe ich tatsächlich auch mit, aber daran glaube ich einfach nicht. Sie haben ein ein richtig gutes Bullpen inzwischen mit mit Rod und Mark Lowe. Sie haben eine gute Rotation, wenn die ihre Leistung bringt von Ende der letzten Saison, dann ist das in Ordnung. Sie haben ein Infield, was bis auf ähm, Miguel Cabrera durchaus ähm, noch nicht überaltert ist. Ähm, Nee, nee, nee. Das das wird was.
2: Genau, und ich glaube, das ist dieser letzte Schuss, den sie jetzt schießen können, weil Alter. Axel hat das ganz deutlich gesagt, das Team ist alt, und es gibt nicht mehr viele Jahre, die in diesen Beinen und den Armen und in, in, vor allem in den Wurfarmen stecken. Ja, richtig. Aber es ist genau dieses letzte Jahr. Und sie haben eben versucht, nicht komplett alles aufzugeben, sondern sie waren während der gesamten Offseason an allen Großen dran: an Price, an Granky, an Cespedes. Überall haben sie mal wieder angefragt und haben auch mit Verträgen um sich geschmissen, die einem eigentlich nicht gut tun für die Zukunft. Das wissen wir. Aber das machen die Tigers schon immer. Keine Ahnung warum, es ist halt einfach so. Aber genau diese diese drei Verpflichtungen, Upton, Zimmerman, k das sind ganz deutliche Zeichen an die alten Männer. Dieses Jahr alles raushauen, was da ist und deswegen, glaube ich, reicht das für den ersten Platz in der AO Central.
1: Also Jordan Zimmerman hat ja letztes Jahr auch nicht gut gepitcht. Justin Verlander, Andreas hat es schon gesagt, mit einem Fünfer. Anibal Sanchez, Mike Perfrey und Daniel Norris, das sind äh, meines Erachtens ist das keine, keine Top-Rotation. Und wenn ich mir das Lineup angucke, habe ich genau drei Leute, die ich, in die ich Vertrauen habe. Das ist immer noch Ian Kinsler, der, äh, den ich den ich aus welchen Gründen auch immer wahnsinnig mag. Ähm, Justin <lacht> Upton, natürlich. Super Sache. Und Jose Iglesias. Aber alles andere ist Morsch. Alter! Miguel, <lacht> Miguel Cabrera fängt jetzt an äh, langsam sich zu verletzen. hat Wie viele Spiele hat er verpasst letztes Jahr? 40, 50? ja äh, Irgendwie sowas. Und hat in den Spielen, wo er mitgespielt hat, immer noch den, den schlechtesten, äh, das schlechteste Jahr seit seiner Rookie-Karriere hingelegt. Victor Martinez, den kannst du, dem kannst du einen Rollator geben, ja. dass er halt noch mal als DH äh, auf, auf äh, aufs Feld kommt, aber der kann sich ja, der kann ja nicht mal mehr in die Knie gehen.
2: Sagt so. sag der, der Big Papi im Team hat. Jetzt
1: hör mal auf. J.D. Martinez, keine. Also <lacht> ich bitte euch. Und Nick Castellanos äh, und James McCann.
0: Äh, <lacht> nee. Aber es ist super, das also haben wir letztes Jahr nicht gehabt. Ne? Diese, diese ich Also für, für mich von
1: Anfang an stand fest, dass die Tigers gar keine Rolle in der, in der Central spielen werden. Gerade weil die anderen Teams ähm, wirklich, sich, ja, wirklich, wirklich gut sind. Das ist eine gute Division. Und äh, für mich sind die Tigers viel, viel, viel zu alt. Und alles nur auf äh, Veteran-Basis zu setzen, Nee. Sie haben noch Fünfund,
0: 65 Siege.
2: <lacht> das schreibe ich auch. Das ist so, naja. so
0: ab von jeder Realität. Das ist es ja, nicht. Es ist, nicht. ist es wohl.
2: Es ist, ich finde es endlich mal gut, dass wir eben nicht alle der gleichen Meinung der, sind. Wie, wie, wie
1: viele viel Closer hatten sie in den letzten zwei Jahren? 17? <lacht> Die waren auch Die alle klein. nicht gut.
2: Die <lacht> ja. brauchen ja nur einen guten. Das darfst du nicht vergessen. Ja, okay. Nein, aber ich glaube, du, also alles das, was du anbringst, das kann man tatsächlich ins Feld bringen, um sie auf den letzten Platz zu tippen. Absolut. Aber das ist genau das Gleiche, was für Cleveland zählt. Für mich, sie auf den letzten Platz zu wählen und die schon auf den ersten. Es ist so ein bisschen diese Frage, kriegen sie noch ein gutes Jahr aus all diesen morschen alten Männern? Wie also morsch hattest du gesagt, fand ich großartig. Ähm, und ich glaube, dieses Jahr wird es soweit sein. Und danach bröckelt das zusammen, wie nichts gut ist. Es wird alles auseinanderfallen und diese Franchise wird auf Jahre tot sein. Aber dieses ein Jahr, das haben sie noch in sich und das wird's, das wird sein um die, äh, um die Division mit jetzt lege ich mich mal fest 95 Siegen zu gewinnen.
0: Hallo, nein also
2: 95 <lacht> Siege.
0: Aber, ja. Also ganz ehrlich 65 Siege sind fernab von ah, jeder Sicht. Ja. Okay,
1: <lacht> sehe ich ein. Aber ähm, also ich halte äh, ich, ich glaube nicht, dass sie positiv sind. Sagen wir es so, mhm. dann sage ich 78
0: Siege von ja. ihnen aus aber äh,
1: Unter 500.
0: Sie haben, noch ein, sie haben noch ein Fenster von zwei Jahren, dieses und nächstes Jahr, wo sie die Meisterschaft holen müssen. Und dieses Jahr, finde ich, haben sie noch die beste Chance darauf. Und das sie werden auch, ja. die Division gewinnen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Erstens, wenn sie, wenn sie zur trade Deadline schon mit zwölf Spielen führen in ihrer Division, was sie dann machen, ähm, weil wie gesagt, ähm, Elle Wieler hat jetzt die Centurion-Card von Mike Illich bekommen. Und ähm, dann werden sie ein gewaltiges Wörtchen mitreden. Und werden dann in der Championship-Series, ich spreche einfach nicht weiter,
2: <lacht> gegen die Red Sox verlieren. Nein, aber es ist, äh, ich, ich, ich sehe das genauso wie du, zwei Jahre noch, das wird eins, ist dieses das Letzte und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, die Verpflichtungen, die sie jetzt getätigt haben, sind eben auch ein Zeichen und das zeigt eben den alten Männern, Alter, wenn wir uns jetzt dieses Jahr nochmal anstrengen, dann können wir sogar was erreichen. Das hilft manchmal, um deinen morschen Körper nochmal äh, jeden Tag vernünftig auf die, äh, an die Platte zu stellen und den Rollator vielleicht mit den Turborollen auszustatten. Ähm, weil ja,
0: klar, das ist alles ein Problem. Aber mit dem Rollator ist eine der größeren Frechheiten in unserer dreieinhalbjährigen <lacht> ja, Geschichte.
1: Aber, aber Andreas, dann sag mir doch bitte mal, gib mir mal eine... Prediction, wie viele Innings erwartest du von Zimmerman und Verlander?
0: Ähm, von Wörlander 180, von Zimmerman 200. Wow. Okay. Steckt in dem drin,
2: auf jeden Fall. Gehe ich mit. Sehe ich nicht. Okay. Geh ich
1: ich glaube so... Ähm So unterschiedlich in unseren
2: ähm, Erwartungen waren wir noch nie,
0: oder? Glaube ich auch nicht. nicht. Also das ist tatsächlich heute die Konfliktsendung gewesen.
2: (lacht) Aber es es macht eben deutlich, was ich am
0: Anfang versucht
2: habe auszudrücken, es ist unheimlich schwierig, hier ein Team klar, für mich war es äh, unheimlich schwierig, ein Team klar auf einen Platz zu setzen. Ähm, Und das das meine ich damit. Es könnte sein, dass sie alle vielleicht nur zehn Spiele auseinander sind, was nicht viel sein wird im Gegensatz zu den letzten Jahren. Und dann kann Detroit tatsächlich letzter werden, aber sie sind nicht so abgeschlagen, wie es vielleicht in den Jahren zuvor äh, jetzt äh, mal war. Also das, das glaube ich nämlich nicht. Ähm, sie werden besser sein als letztes Jahr. Und lass sie nur mal zehn Spiele mehr gewinnen als letztes Jahr, dann stehen sie schon bei 84 Siegen. Das ist so ein bisschen ähm, das, was was man nicht unterschätzen darf. Und lass eben die alten Männer für 15 Siege mehr sein äh, gut sein als letztes Jahr. Dann stehen sie bei 89 Siegen. Also das ist, gerade im Baseball ist das sehr schnell mal drin. Und das hast du ja die letzten Jahre auch gesehen. Minnesota hat keiner auf der Rechnung gehabt. Plötzlich sind sie da und und, und alle alle gucken, wo die herkommen. Und das, ähm, finde ich, äh, macht das super schwierig, diese
0: Division äh, zu tippen. Also können wir jetzt nochmal gerade unsere fünf, ähm, unsere Rangliste runtergehen, damit wir keine Missverständnisse hier ja. haben. Dann fang mal an. Also ich habe auf Platz 1 die Detroit Tigers. Auf Platz 2 die Kansas City Royals, auf Platz 3 die Cleveland Indians, auf Platz 4 die Chicago White Sox und auf Platz 5 die Minnesota Twins.
1: Okay. Ich habe auf 1 die Indians, auf 2 die White Sox, auf 3 die Twins, auf 4
2: äh, die Royals und auf 5 die Tigers. Ich habe es genau fast umgekehrt. Also ich habe Detroit, Kansas City, White Sox, Twins, Indians geil, richtig cool. Jetzt bin ich auf den Tipp von Jan gespannt, dann haben wir wirklich mal, da ist mal Feuer in der Sendung. Endlich mal.
0: Endlich mal, wir schlafen ja sonst immer ein hier. Scheiß Baseball-Ökumene hier.
2: (lacht) Ja, irre, geile, geile Sache.
1: Okay, Ähm, dann sind wir mit der Division für heute schon durch. Gibt es noch Gossip, was wir wir erzählen müssen? Ist irgendwas passiert?
0: Dienstag gehen die Gehen die Spring-Training-Spiele los. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, diese 109 Dollar für den MLB-League-Passing tatsächlich nur für die Regular Season. Mhm. ähm, Playoffs müssen extra bezahlt werden. Werden aber angeboten. Werden aber angeboten, ja ja, klar. Ähm, Und ich meine, unser Abo, was was wir jetzt ja schon seit mehreren Jahren haben, ist inklusive äh, Playoffs noch. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher.
1: Wir werden das erfahren.
0: Ja. Okay,
1: Florian, hast du noch irgendwas, was wir ähm, unbedingt äh, anschauen müssen?
2: Sehr viel, sehr viel Inhalt über die Giants gesammelt, aber das kommt ganz spät noch.
1: Okay, ähm, 2017 könnte es ja tatsächlich sein, dass, äh, dass die MLB nach Europa kommt. Ne? Ja. Das wird ja äh, ein London-Spiel angedacht im Olympiastadion. Das wäre
2: geil. Ja, ja das wäre tatsächlich wär eine Reise wert dann auf jeden Fall.
1: Haben wir eigentlich schon über Jogi Berra gesprochen?
2: Nee. Nein? Ist gestorben. Oh, das ist mir untergegangen.
1: Mit äh, 90 Jahren.
0: Letzten September. (lacht) Entschuldigung. Haben wir da echt nicht drüber gesprochen? Doch, wir haben ja also letzten September über Jogi Berra gesprochen. Alles klar.
1: Gut, dann ähm, denke ich, war es das für heute. Ich hoffe, ihr, liebe Hörer, hattet wieder ganz viel Spaß. ähm, So wie wir diesmal. Und äh, haltet uns die Treue, wie gesagt, über Kommentare auf Twitter, Facebook, im Blog oder auf iTunes freuen wir uns ganz besonders. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einer Vorschau der American League West. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Play Ball.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball.
0: Ihr findet uns auf justbaseball.de